0: Утро на Болткоме Пятничное утро на Болткоме Сегодня у нас 20 января Очень большое количество Интересных праздников Например ну, Есть такой забавный праздник День осведомленности о пингвинах Я думаю, что у вас наверняка
1: а мы о пингвинах недавно... Ну да, хорошо. Да, Тогда просто,
0: что вот сегодня отмечается экологический праздник, и считается, что целью его просто узнать побольше об этих пингвинах и заодно задуматься, как сохранить их численность, их популяцию, то есть чтобы не навредить. Есть У... еще... Да. Там
1: удивительный день совпадений. А, возможно, в нашей жизни все не случайно, и предлагают задуматься именно 20 января, об этом.
0: У меня, кстати, тоже вот удивительные совершенно совпадения были в жизни. Я, ну, не знаю, по-моему, рассказывал или нет, но я, когда учился в институте, уже пошел, вот я записался на, ну, на спецкурс, там к, на четвертом курсе нужно было определиться, уже на какой кафедре ты будешь прикреплен, как и что, и, понимаешь, вот я ошибся дверью. Попал, ну, искал аудиторию, и вдруг раз, открываю, захожу, и уже выходить неудобно. Думаю, ну ладно, вот присел, и я попал к, вот, к Борису Ивановичу Елизарову. Совершенно другая кафедра, другой спецкурс, не тот, на который я записался. Я просидел дебютную эту лекцию, ну, его вводную лекцию, и побежал переписываться. Настолько мне неожиданно понравилось то, что, как он это рассказывал. И я у него писал затем диплом, ну, сначала курсовую, потом дипломную работу, потом кандидатскую диссертацию. То есть вот это случай, который изменил всю мою жизнь. Ну, как бы я потом попал в аспирантуру. Я 100% уверен, что я бы не попал в аспирантуру, если бы я пошел вот в ту дверь, в которую я собирался.
1: Да, это интересная история.
0: У меня просто есть... У тебя наверняка нет. истории совпадений, нет? Нет. У меня огромное количество А-а-а! таких удивительных историй совпадений. Послушаем, потому что послушаем. Альберт Эйнштейн говорил, что э, при помощи совпадений Бог сохраняет свою анонимность. И э, вот была история, мы рассказывали, по-моему, о том, что э, был, вернее, он уже умер, человек, который попал под две ядерные бомбардировки, Хиросима и Нагасаки, он выжил. То есть 6 августа он приехал в командировку в Нагасаки, э, нет, в Хиросиму, Хиросиму, и там, значит, попал под... э, он видел своими глазами этот взрыв, он упал, и, слава богу, значит, остался жив, приехал домой, вернулся в Нагасаки, и второй взрыв. То есть он был единственный человек в мире, который пережил две ядерные бомбардировки и остался в живых, дожил до 93 лет, несмотря на вот эти страшные события. Другой случай совершенно поразительный, когда в 1979 году встретились два брата-близнеца которых в детстве разлучили. Там что-то, ну, в общем, непутевая мамаша родила, значит, двоих детей, отдала их в приют, и в приюте как-то их забрали по... Ну, сейчас это, наверное, запрещено, не знаю, скорее всего. А тогда их забрали две разные семьи. И они встретились через 39 лет. То есть, э, ну, наш, один, наверное, целенаправленно стал искать другого. И когда они встретились, ну, я не знаю, это выдумка или нет, но ну, вот утверждает, во всем случае, интернет, что в, них, в их жизни все совпадало. Приемные родители их назвали одинаковыми именами. Джим. Оба любили математику, плотницкое дело, сделали карьеру в сфере безопасности – Первый брак их был на девушках, которых звали Линда, развелись и затем поженились. И вторым браком у них были женщины, которых звали Бетти. А пили они одной и то же любили одно и той же марки вино, водили голубые шевроле, отдыхали на одном и том же. Пляжи во Флориде, любили грызть ногти и оставляли в доме романтические записки для супруг. То есть вот совпадение было характеров просто поразительное. Ну, может, это пресса чего-то все-таки там допридумывала, потому что ну, история очень яркая. Еще ведь одна удивительная история «Не дня без Битлз» – это история, связанная с тем, что в 1957 году Джон Леннон и Пол Маккартни познакомились на вечеринке, Вултоне, где выступали. И рядышком было кладбище, где была похоронена могила Эленор, Эленор Ригби. Ригби. И до сих пор вот спорит, том, что Маккартни, когда он написал Эленор Ригби, он говорил, что может быть это какая-то, он просто проходил мимо этого памяти. Но тогда он абсолютно не знал. То есть он взял вот как будто бы чуть ли не с потолка это имя, а вот оно пришло ему на ум. И самое удивительное, что вот эта вот роль... вот этой могилы вот как-то сыграло какую-то, может быть, даже свою роль в том, что они познакомились. Марк Твен Значит, родился в год, когда прилетела комета Галея. Она прилетает 70, каждые 76 лет. Это был 1835 год, и Марк Твен как-то пошутил мрачно, говорит, что скорее всего и умру, когда в следующий раз прилетит комета Галлея, потому что мы два необъяснимых урода вместе пришли и уйдем вместе. И так и случилось. Но это, в принципе, может быть прогнозируемая какая-то, ну, то есть он себе внушил, что он умрет в этот год, и, может быть, как-то вот это сыграло роковую роль. Но смерть вот Стивена Хокинга произошла э, удивительно. В тот самый день он умер, э, Стивен Хокин, знаменитый физик, в 139-й день рождения Альберта Эйнштейна, в 300-й день смерти э, Галилея, И в день числа пи, это 14 марта. То есть, вот, в принципе, вот такое удивительное тоже совпадение, над которым многие задумывались. Еще одна удивительная история произошла с Антони Хопкинсом. Он снимался в фильме «Девушка с Петровки». Значит, это фильм снимали по книге Джорджа Фея Форда, какого-то американского автора. Ну, то есть, там действительно что-то связанное с Россией, там какие-то там шпионские дела. Дело в том, что эта книжка, она была выпущена ограниченным тиражом, и Энтони Хопкинс пытался ее отчаянно где-то найти, купить невозможно, в библиотеках не мог найти, но он хотел прочитать ее, чтобы сравниться с сценарием. И однажды он ехал в метро и вдруг случайно увидел оставленную кем-то книгу. Когда были съемки, он встретился с писателем и говорит, вот, смотрите, какая удивительная история. И этот писатель говорит, слушайте, это вот тот был мой экземпляр книги, которую я случайно оставил в поезде. То есть, ну, вот, вот это вот история, которую любил рассказывать Антони Хопкинс о совпадениях. То есть, перед ним ехал писатель, который со своей книгой, он ее оставил на сидении, а затем зашел Антони Хопкинс, увидел книгу вожделенную, которую он искал. В общем, вот такими историями полна... Жизнь, то есть каждый, наверное, может ну, вспомнить, покопаться в своей памяти и найти из своей жизни какие-то удивительные совпадения. Да уж,
1: очень греют такие совпадения и вот эти истории, особенно которые имеют романтическое содержание, романтическое зимний день согревания мира вот такой вот необычный сегодня праздник принтер разжигать костры, браться за руки, танцевать возле огня. И все это создает сказочную, фантастическую. Атмосферу, уюта, тепла и хорошего настроения. Всем этим, конечно же,
0: следует делиться с
1: окружающими.
0: Мы сегодня, кстати, не по форме одеты, хочу сказать. (связать) (связать) Да, без треников. Да, мы должны были прийти в трениках, потому что Международный день тренировочных штанов. И сегодня призывают надеть их и носить целый день. Спортивные штаны для комфорта, для спортсменов. В принципе, дома удобно в них передвигаться. И впервые вот они, их запустило в производство, как компания французская по производству одежды, обуви, спортивного инвентаря в 1882 году. А только вот какое-то время спустя, в 20-х годах, основатель этой компании, Эмиль Камюзе, разработал специальные спортивные штаны для спортсменов. Они были тогда из трикотажа, вот как-то без излишеств. А уже в 1926 году американский производитель одежды Russell Athletics заново, в общем, как бы произвел революцию в этом направлении. Они заменили шерстяной трикотаж удобным хлопком. И сразу сразу стало удобнее в них ну, заниматься спортом. Ну, и затем уже они стали производить культовые какие-то спортивные штаны. И на протяжении 50-х годов, в общем-то, они всегда считались таким ну, спортивным стилем одежды, нереспектабельным. Однако с приходом рэп-культуры, хип-хопа, Это, в принципе, стало все более дорогостоящим видом, и уже стали ну, ходить и знаменитости, и звезды появляться в таком виде совершенно спокойно на людях. Хотя раньше считалось это как бы такая вот спортивная для исключительно спортивных занятий одежда.
1: Мне вот в голову сразу приходят благословенные девяностые и сочетание этих штанов с полосками, со страносами туфлями, например.
0: Да, было время.
1: Сиденьем на корточках и так далее. А все это сочетают спортивные брюки. Обычно ну, носят их мужички. да. В Исландии сегодня день мужа. А такая репетиция перед Днем Святого Валентина. И принято женщинам дарить своим благоверным подарки, готовить им завтраки в постель, всячески умасливать своего мужчину. А еще в древние... Времена исландцы проводили в этот день ритуал встречи и задабривания нового месяца. Вот такая семейная космогония.
0: А еще сегодня мы уже говорили про сыр. Вот не совсем недавно в Швейцарии фестиваль гурманов. Боже мой, вот ежегодный гастрономический фестиваль проводится с 1944 года. Это, получается, они еще в годы Второй мировой войны начали там гурманские. Когда, я вспоминаю, это в 17 мгновениях весны там мечтают там хлеб с маслом эти, mm-hmm. съесть Штирлиц. А тут, значит, эти рядом швейцарцы... Ну, Ну, возможно, у них и был только
1: сыр и хлеб с маслом. К тому же вообще все эти знаменитые швейцарские блюда, тот же самый фондю, но это же опять крестьянская еда из каких-то там корочек сыра, их разогрели, развели на огне и засохший хлеб туда макать. Ну, это
0: еда для бедных, на самом деле. Буэбес тот же самый. Буэбес,
1: да. да, До 100 евро за порцию сейчас доходит в Марселе. Ух, кошмар.
0: А когда-то была там в
1: марсельских рыбаков еда. Я как раз на днях закончил... Меню, небось, фильм смотреть. Нет, нет, нет. Меню – хороший фильм. А нет, читайте последнюю на данный момент книгу Питера Мэйла, ну, которая в Провансе Ну, обосновалась. Она так и называется «Мои 25 лет в Провансе». Вот я там с лю- люнками обошелся. На каждой странице все это вот живописуется. Гурманство, но только провансальское, а не швейцарское. В том числе «Буэбес». Кстати, кто, если на этой волне, рекомендует эту книгу там, с, конкрет- с конкретными адресами, пароли, явки, он все сдает. Какие-то деревеньки он их называет. Очень интересно читать такие книги, потому что одной рукой ты листаешь страницы, а другой сидишь в гугле. Заодно там ищешь какие-то, ну, на карте где-то находится, как оно выглядит на самом деле, какие-то упоминаемые бары, рестораны. <клышленный> Тоже любопытно же зайти, спасибо технике, можно найти, полистать меню и насладиться видами, и прицениться, и помечтать как-то. В общем, рекомендую эту книжку. Кстати, а не только в Швейцарии сегодня полно вкусняшек. В <клышленный> целом на <клышленный> свете <клышленный> «Да. день лакомства, да такой праздник сладкоежек.
0: Просто я еще хотел сказать, что а. фильм "Меню". Если вдруг кто пропустил, действительно вы погрузитесь в этот мир безумия га- гастрономических всяких излишеств и там вот Рей Файнс играет и Анна Тейлор Джой и Николас холд В общем, там знаменитые все эти. Прекрасно. Да, в дом. И как они там это, конечно, наворачивают и все это с такими понтами преподносятся. То есть собираются люди, которые за стоимость роликса вот хотят. Просто пообедать, вот вкусно пообедать. И для этого их везут к шеф-повару, который готовит специальную программу. То есть, ну, больше ничего не буду рассказывать, смотрите сами. Он, кстати, у нас в кинотеатрах идет. Для кого-то еда вполне себе фетиш, а сегодня,
1: пожалуйста, Международный день фетиша каждый год в третью пятницу января. А впервые его отметили в 2008 году, посвящен поддержке БДСМ и фетиш сообщества. А почему-то члены этого сообщества надевают фиолетовую одежду, чтобы выразить так свою принадлежность к этому празднику. Я, к сожалению, не настолько глубоко знаток, почему именно фиолетовый, но явно есть какая-то логическая привязка. Ну, впрочем, каждый на чем-то заморачивается, у каждого свой фетиш.
0: Сегодня, ну вот, наш, наверное, это как бы борьба за независимость, сегодня в Латвии очень серьезный день, День памяти защитников баррикад 1991 года, память о тех событиях, ну и, в общем-то, проходит богослужение, зажигаются памятные костры, будем сообщать тоже, наверное, о том, что происходит в городе. <связывая> народный праздник в Испании сегодня.
1: Тамбуррадар. Архаривая <связывая> рива. Да, в День памяти святого Себ... Себастьяна, конечно же, готовят различные традиционные блюда, причем из угря. А употребляют, подчеркивается, дорогие вина. Ну, и различные мероприятия, согласно традициям, тоже проводятся. А главный приз этого карнавала – золотой барабан. Он вручается самой слаженной группе ударников, которые продемонстрируют лучшее мастерство. Коммунистического
0: труда? А? Коммунистического труда, раньше там уже вручали это.
1: Капиталистического, скорее, в их случае. Значит, за мастерство игры, самые яркие костюмы и разнообразную программу. В общем, кто фигурно стучит?
0: В Исландии праздник середины зимы, Тора-блут, ну, в общем, людут они этот праздник Тора-блут И празднуют, едят национальную еду, везде едят Вот сегодня то и угрят, то с дорогими винами, то сыры, то вот какие-то гурманства В общем, что за безобразие, я просто не понимаю Мы Более тут сидим? того,
1: еще сегодня день день кофебрейка mm, У нас
0: и... минут через пять, наверное, тоже будет кофебрейк да, специально вот кофе придумали такой праздничек денег, который подчеркивает важность перерыва на чашечку кофе в рабочее время. То есть вот это право неотъемлемое сделать пятиминутную паузу и а, кофе вот это самое. Отчаянно этот самый...
1: сербнуть. Да. Терпеть не могу это слово, но как же оно подходит к этому процессу. А еще, помнишь, была программа такая с песенкой «Я с собой всегда беру видеокамеру»? Камеру,
0: конечно, да. А,
1: «Очевидец», нет, как он там? «Сам
0: там себе называется?
1: режиссер». «Сам себе режиссер», конечно,
0: да. да. А, это сейчас видели видео, недавно Видели видео, или там ты, «Ты очевидец», по-моему, тоже там такие вот всякие. А в
1: общем, к чему это все? Каждый год 20 января в США отмечается День видеокамеры, одно из самых популярных и полезных человеческих изобретений вот всех времен. сейчас
0: эта видеокамера у каждого человека с собой. То есть вот буквально, если что-то увидел интересное, забавное, смешное, схватился за свой телефон, нажал на видеорежим, записал, отправил, запустил там куда-нибудь залил. И... Далеко за примером даже ходить не надо. Только накануне, вот вчера вечером, одна
1: из наших коллег, возвращаясь домой, самоотверженно, можно сказать, провела репортаж с очередной аварии. столкнулись в городе два троллейбуса. Кстати, для тех, кто за рулем и только собирается выходить и садиться за руль, будьте предельно внимательны и осторожны, так называемый «черный лед», вообще довольно скользко и на тротуарах, и на
0: проезжей части». Будем... Берегите себя да. и других. А я вчера как раз вот с премьеры «Вавилон» еще не успел запустить. Я, честно говоря, такой ленивый человек. То есть вот пришел пока под впечатлением от фильма. Ну, расскажи. А, ну, как картина, ну, фильм, ты знаешь... Там же Брэд Питт, Да, там Морго Марго Робби, Робби. там э, Тоби Магуайер в, небольш... Маг... в небольшой Робби. роли, но жутковатый, такой страшненький, такой, я бы сказал, он там играет гангстера. Даже такого, я бы сказал, там, э, ну предводителя, можно сказать. губа. Да, душегуба. И... Дорос, Тоби, Магуайр. Да, 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 вот наш Человек-паук, кто боролся там, как в качестве Человека-паука Ой, с, да. с преступностью. Я... У меня
1: почему-то не Человек-паук даже, а ранние роли его приходят. Плезентвиль, например, mm-hmm. или, или, или Страх и ненависть в Лас-Вегасе, где он вообще такой длинноволосый. Mm-hmm. Хипстер, он там совсем еще мальчишка, который пугается, собственно, вот этих двух главных героев,
0: персонажа Джонни Деппа и его юриста. Вот, Вавилон, а он действительно очень, очень монументальное полотно, поскольку там, ну, фильм идет эпически, конечно, три часа. И я понимаю, что немножко, ну, как бы, ну, мне показалось, что чуть-чуть он длин, можно было бы его чуть-чуть подсократить. Потому часа что... на полтора, на полтора. Ну, нет, да? ну, не на часа на полтора, но, в принципе, вот, ну, как бы хочется, чтобы он быстрее как-то... первая часть его очень ударная, но э, мне тоже показалось, что Демиен Шазел, он повторил свой Лала Ленд. То есть, у него его та же самая история двух молодых людей, то есть это Марго Робби, и там, ну, молодой актер, вот я его не запомнил имени, э, который делает карьеру в Голливуде. Он э, становится, ну, в кинопроизводстве большой шишкой, она становится звездой, он в нее безнадежно влюблен, и вот эта вот история, вот как, э, как в ла Ленде же было, что то од- у одного дела идут лучше, у другого хуже, вот точно так же они меняются местами. То она звезда немого кино, он... Э, на подхвате, то потом он становится крупным студийным чиновником, а у нее как раз карьера начинается как-то идти боком. И однажды в Голливуде, вот если вспомнить Квентина Тарантино, там похожая история, только, только там были там, 60-е годы, угу. когда меняется стилистикой, вот выходит в тираж бывшие звезды. А здесь приход звука в кино, вот как он все меняет, и как вот бывшие звезды сразу ну, теряются, не могут попасть в этот ритм, у них голоса писклявые, там. ну, в общем, все, все сразу становится наперекосяк. И вспомни оттуда и Марго Робби, и Брэд Питт, собственно говоря, из тарантиновского фильма как будто бы перекочевали в Вавилон. То есть, Но картина действительно очень ошеломляющая, такая, достаточно впечатляющая. Что мы, наверное, сделаем,
1: да, сделаем самое время как раз кофе-брейк, приведем дыхание, а потом продолжим.